0: Ganz kurzer Boxenstopp, ein Tag Pause von der Bundesliga, den ihr natürlich nutzen müsst. Der nächste Spieltag steht an, auf welche Spieler setzen, auf welche Teams setzen, an welchen Schrauben vielleicht nochmal drehen, jetzt in deinem Kickbase-Podcast. Spieltagssieger, wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Janni. Ja, hallo und herzlich willkommen Spieltastiger Sieger der Kickbest Podcast, präsentiert von Tipwin. Und wie im Intro besprochen, es ist nicht viel Zeit, dein Team auf Vordermann zu bringen. Von daher, wir nutzen die Zeit, gehen rein. Heute knackig schon der Podcast. Schön, dass du, dass ihr eingeschaltet habt an meiner Seite. Wie immer, Titty, Titty, grüß dich.
1: Hallo, hallo. Ja, also nicht nur in der Bundesliga gehts Schlag auf Schlag, sondern auch hier. Ähm, ja, du hast es gerade richtig gesagt. Sehr, sehr wichtige Info. Bitte seid um 18.30 Uhr im Plus. Sagt es auch weiter. Wenn ihr Kommentare und Fragen dazu lest, spread the word. Immer zur Anstoßzeit des ersten Spiels des Spieltags. Ganz wichtig.
0: So sieht aus. Also nicht und zum... Actual FIF, sondern zur Anschlusszeit. Genau. Und auf
1: Punkt. jeden Fall mindestens eine Stunde. Macht lieber eineinhalb draus. Eineinhalb Stunden davor eure Spiele auf den Transfermarkt setzen, weil ein Angebot kann immer, 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 immer zu einer Stunde bis zu einer Stunde dauern. Und sonst ja, okay. ärgert ihr euch.
0: Ja, ich glaube auch psychisch gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du darauf hoffen musst, dass du irgendwie 50 Minuten vor Anpfiff hast jemand jemanden auf den Markt gepackt. Und das oh. ist ja dann im Grunde nur noch Glück. Also da musst du ja hoffen, dass innerhalb von 50 Minuten noch ein Angebot kommt.
1: Ganz, ganz schlimm. Deswegen erspart euch den Stress, jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr mal irgendwo einen Kommentar bei Facebook oder Instagram seht, seid doch so lieb und beantwortet ihn ganz kurz, ihr werdet auch froh darüber.
0: Richtig und ich mein, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute jeden Freitag normalerweise ja quasi vor Aufstellungsabgabe und vorm Plus sein müssen, immer noch schreiben, ey, könnt ihr mir ein Angebot machen, könnt ihr mir ein Angebot machen, so, also wir haben da nicht unsere Finger drin, siehst du, dass Titi und Janine auf den Knopf drücken und sagen, ach, dem Chor dem geben wir mal ein Angebot Untermarktwert.
1: Ja, ja und, und auch, was ich auch spannend finde dabei, ist, dass viele halt schreiben, ich habe ihn verkauft, als auf der Uhr 20.30 stand, wo ich mir denke, ja, es ist halt zu spät, weil um 20.30 muss deine Aufstellung stehen. Also eigentlich müsste man ja kommunizieren, damit es alle verstehen, im Falle von morgen, 18.29 und 59 Sekunden.
0: Genau, denn 20.30 wird für eine Sekunde deine Ausstellung eingefroren, dein Kontostand eingefroren und dann kannst du wieder machen, was du willst. Kannst du alle deine Spiele verkaufen. Scheißegal am Spieltag.
1: Genau. Und auch da nochmal ist es wurscht, was davor passiert, ob es später angepfiffen wird oder nicht. Es ist die Anstoßzeit.
0: Bevor wir heute natürlich wie immer über die kniffligen Szenen des Spieltags reden, über die Erkenntnisse des Spieltags und natürlich auch über den kommenden Spieltag, der ja schon morgen um 18.30 Uhr beginnt, um sich hier nochmal zu erwähnen, sprechen wir über Challenges. Denn ich glaube, der letzte müsste inzwischen mitbekommen haben, es gibt äh, den Kickbase Challenge Mode. Modus, wo ihr unter anderem eine Matchday-Challenge, die von uns, Kickbase-Matchday-Challenge, die goldene Herbst-Challenge von FUMS, die Adventure-Challenge war jetzt eine einmalige Geschichte, die abgeschlossen wurde, auf die wir gleich auch noch eingehen, und es gibt eine neue Challenge. Also für alle, die Challenge geil sind und Bock haben, Teams aufzustellen, es gibt eine neue Challenge in Kooperation mit elf Freunden. <lacht>
1: Und die hat es in sich, ihr Lieben. Findet ihr ganz einfach unter ähm, der Freunde-Challenge. Dafür müssen die meisten von euch wahrscheinlich ein, sich ein Update ziehen. Ich muss es auch tun. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Wir werden euch den Direct-Link in die Challenge, aber auch in die Show Notes packen. Und diese Challenge läuft unter dem Motto die schottische Furche. Uff. Also, wie sehr, wie sehr kann eine Challenge mit dem Namen nach ihr Freunde schreien, wie die schottische Furche? Und was man sich darunter vorstellen kann, ist eine Aufstellung in Form von einem 235. Ey, das sieht so, das ist, das ist O-Tannenbaum, umgekehrt. Ein umgedrehter Weihnachtsbaum. Das ist der umgedrehte Weihnachtsbaum. Das ist auch ungefähr so der Pfeil, der meine Leistung bei Kickbase anzeigt, nämlich steil nach unten. <lacht> ähm, und wichtig ist da, es kann sein, dass bei, ein, bei manchen von euch es noch die Optionen gibt, die Formation zu ändern, beziehungsweise, dass ihr in einem 442, glaube ich, drin seid oder sowas. Bitte aufs 235 umstellen, falls ihr die Option habt, was anderes zu machen, ähm, weil das sonst natürlich nicht gewertet wird. Also wenn ihr versucht, euch da was zu erschleichen mit einer anderen Aufstellung, es geht, es wird nur die 2-3-5 gewertet. Im besten Fall habt ihr da aber auch gar keine andere Chance und ich, im Laufe des Tages äh, werdet ihr da wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit mehr zu haben.
0: Geil, ich bin jetzt schon heil. Also ich, ich habe sie gerade vor mir, die L freunde Challenge, und da muss ja zwei Verteidiger auswählen. Also ja, und fünf und Stürmer. Wähl mal fünf Stürmer aus ja, mit 52 Millionen. Das,
1: das, das mache ich genau mit dem Sturm, den ich ja auch in der Office-Liga habe. Allerdings brauche ich dann noch einen, aber das wird Mokoko, Thuram, Embolo und Kunja.
0: <lacht> Wie jede Woche bei Teddy. Eben. Wie jede Woche. Das
1: fällt mir nicht Wie so schwer. Ja, reden wir noch kurz über unsere Office-Liga. Ähm,
0: wie lief es bei uns am Wochenende? Ich von meiner Seite kann sagen, 777 Punkte, Platz 9. Ich bin unzufrieden.
1: Ja, es war halt wieder so, es war so ein klassischer Spieltag von entweder gab es Leute, und da sage ich jetzt nicht, was wir nämlich auch schon mal hatten, den Fall von, ihr habt keine Ahnung und eure vermeintlich schlechten Spieler haben halt Glück gehabt und haben alle gepunktet. Nein, sondern es war einfach ein Spieltag, wenn du eine gewisse Art oder eine, eine gewisse äh, gewisse Spieler halt eben hattest, konntest du so krank abräumen und ähm, die Dauerbrenner haben halt nicht gepunktet. Deswegen fand ich, war die Schere sehr groß zwischen total reingeschissen und total erfolgreich. Ähm, was ich aber immer ganz geil für eine Dynamik in der Liga finde. Aber ja, es haben auf jeden Fall Viele der Leute oben mitgespielt, die es sonst nicht tun. Fand ich. Und das ist gar ja. kein, gar kein äh, Affront an irgendjemanden.
0: Nee, man kann jetzt noch sagen, also Tilly, du hast mit 959 Punkten Platz 5 belegt. Eigentlich ganz so, wie das spielt hat. Du hast mit, mit Würz und Amiri und Tabsoba noch ein bisschen was abgewehrt. Sonst wärst du wahrscheinlich auch so in meinen Tabellenregionen gewesen. Dein Grillage, den du letzte Woche nicht aufgestellt hast und MVP geworden ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es selbst erzählen willst. Du hast, hast du ihn aufgestellt oder nicht?
1: Ich habe ihn natürlich aufgestellt und ich habe es natürlich auch. Ähm Genauso angekündigt, dass wenn ich ihn nicht aufstelle, er zwei Kisten macht und wenn ich ihn aufstelle, er halt die gelb-rote Karte äh, sich holt und Minuspunkte. Aber jetzt kann ich ihn rein gewissens dann auch mal wieder verkaufen. Ähm, <lacht> ja, ist in Ordnung.
0: Ja, und gewonnen hat in unserer Liga tatsächlich Aljoscha mit 1436 Punkten bei ihm. an echt alles geklappt. Also Weghorst aufgestellt, Doppelpack, Mangala aufgestellt. Also anscheinend an Stuttgart in Dortmund geglaubt, im Gegensatz zu uns. 232 Punkte, Pausen aufgestellt, Trimmel aufgestellt, also vorm Spieltag hätte ich nicht gedacht, dass er auch schon eine Chance hat, aber er, er hat wirklich 1436 Punkte, Punkterekord ja. in unserer Office-Liga. Und
1: Hatschi, lieber Bohatsch, Hatschinger, äh, ich gönne es dir sehr. Ich weiß, dass er gerne mal zuhört. Äh, ich gönne es dir sehr und ich hoffe, dass er noch weitere Spieltage in dem Stil von dir, nur von dir, äh, folgen werden.
0: Gut, dann gehen wir rein in die kniffligen Szenen, denn wir yes. wollen ja auch wissen, was am Wochenende so anlief und viele von euch, ich glaube tatsächlich viele hören auch deswegen rein weil natürlich wissen wollen, woran hat es gelegen warum gab es da das Tor eingeleitet nachträglich noch, warum war das kein Fehler für Gegentor warum gab es Großchance vergeben nicht noch und nöcher, von daher starten wir rein Tor eingeleitet, Florian Neuhaus ja, ähm, war eine kleine Aufruhr also am Wochenende ja, also Till, du kannst auch gleich übernehmen aber im Grunde genommen wollte ich hier schon mal Gemüte beruhigen die es noch nicht gesehen haben in der App, er hat sie noch bekommen
1: ja, und das auch zu Recht ähm, entspricht natürlich der Definition, wurde ihm am Anfang nicht gegeben. Ähm, natürlich sorgt das für Unruhe, ähm, was ich auch sehr gut verstehen kann, besonders wenn man halt sehr viele andere Punkte im, im Live-Match Day sieht. Ich möchte an dieser Stelle äh, mich nochmal bei vielen Leuten bedanken, die auf Social Media äh, unter kontroversen Posts da auch gesagt haben, hey, beruhigt euch, bisher wird immer alles korrigiert und ja, es ist auch so, ähm, bei uns ist halt der heiße Tag, vor allem der Montag, weil man sich da das alles in Ruhe nochmal anschaut und da krass drauf fokussiert. Äh, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir in dem Fall nur das Sprachrohr sind, also wir bei KickBase und auch vor allem Janni und ich, entscheiden nicht, was bewertet wird und wie bewertet wird, ähm, sondern wir versuchen euch das eigentlich nur nahezubringen, weil das uns auch ein Anliegen ist, also wir haben da eigentlich gar keine große Bringschuld, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wir fragen uns oft äh, und das ist ein super großes Thema und deswegen wollen wir es euch nahebringen. Einerseits die Definition und andererseits die Entscheidungen, die halt eben am Wochenende von Opter getätigt wurden. Und bei Neuhaus, wie gesagt, alles der Definition von Tor eingeleitet, äh, entsprochen. Dementsprechend hat er es natürlich auch nachträglich bekommen. Und vielen Dank an alle, die da die Füße stillgehalten haben. Aber auch trotzdem natürlich, Danke an die Leute, die auch da trotzdem schreiben und anregen. Konstruktiv. Ja,
0: noch kurzer Add dazu. Wenn Titi und ich tatsächlich unsere Finger mit drin hätten, Aljoscha, du hättest den Spieler nicht geholt. Dann wären Titi und Jani auf 1 und 2 und wir hätten hier eine Party gefeiert im Podcast.
1: Ja. Ja, also da, da wird das ganz anders aussehen.
0: Anderer Case auch noch Gladbach. Fehler vor Gegentor, Zacharia hat er natürlich auch noch bekommen. Also das war ein klarer Case. Unnötig gedribbelt im und um eigenen Strafraum und Ballverlust zu Tor geführt. Von daher ganz klar Fehler vor Gegentor. Anders sieht es aber tatsächlich aus im Spiel der Dortmunder gegen Stuttgart. Zuerst mal kranke Partie gewesen, also 5-1, die Wettquoten von Chip wären, glaube ich, krank gewesen. Also ihr hättet im Grunde noch Millionär werden können, hättet ihr das erahnt. Fehler vor Gegentor Guerrero. Fehler vor Gegentor Bellingham. Zwei unterschiedliche Cases zu die.
1: Naja, also zum einen muss ich dazu sagen, dass es mich verwundert hat, dass viele Leute geschrieben haben, warum bekommt Zakaria und Guerrero nicht? Weil es sind für mich zwei komplett unterschiedliche Situationen. Du hast es bei Zacharia richtig gesagt: äh, im eigenen 16er fängst du nicht an zu dribbeln. Mein Teamkollege Alex Vetter hätte mir den Kopf eingehauen, wenn ich sowas mal im, bei uns im Spiel machen würde. Ähm, er kann sowohl einerseits den Querpass auf Neuhaus spielen, allerdings das Ding auch rausschlagen. Ähm, ich weiß nicht, wer unten noch kam, aber es kam noch ein Außenspieler, den er quasi den Ball in den Lauf hätte spielen können. Zu viele Optionen, äh, total blöd gelöst. Klar, sein Fehler. Bei Guerrero ist es allerdings die Sache, er kriegt schon einen, Kei also einen wirklich, ich, vers ich muss versuchen, schmeichelhaft auszudrücken, ähm, er kriegt einen sehr ungünstigen Pass von Bellingham.
0: Ich übersetze kurz, es war ein Scheißpass.
1: Ganz genau. Ähm, bekommt er von Bellingham ähm, den er irgendwie versucht noch zu kontrollieren, beziehungsweise die einzige, der einzige Ausweg, den er da hatte, war ihn noch nochmal wieder auf Bellingham zu spielen. Es war ja das Richtige, was er getan hat. Ähm, und Bellingham bringt ihn da einfach in eine wirklich sehr, sehr ungünstige Position, die er versucht noch auszubügeln. Ähm, deswegen ist die Schuld nicht alleine bei ihm, beziehungsweise ist sie nicht bei ihm. Ähm, Bellingham, sie ihm da anzukreiben, wäre auch falsch, weil es ja eigentlich sagen wir mal hart faktisch gesehen, ähm, ist es ja ein Pass, der angekommen ist. Und wer da jetzt noch sagt, Guerrero hätte den Ball wegschlagen können, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, gerade bei einem Spieler von seinen Qualitäten und auf dem Niveau, auf dem die spielen, wenn er da den Ball weghaut, hättet ihr euch alle an den Kopf gefasst und hat kein Spieler im Blut, da den Ball dann wegzuhauen. Also für mich ganz klar trifft ihn da keine Schuld.
0: Ja, was wir kurz ansprechen wollen, natürlich auch eine Diskussion oder ein bisschen Raum zur Diskussion, denn es ist tatsächlich so, dass wir da nicht ganz mit Obda übereinstimmen, muss man auch offen zugeben. Aus Kick Seite, Obda ist unser Dienstleister und es geht um das Tor, ich glaube, es war das 4-1. Genau. Ähm, der Stuttgarter, wo Bellingham diesen haarsträubigen Pass spielt. Also völlig unbedrängt, spielt in die Füße von, jetzt lass mich lieben. kulibali
1: richtig, der dann quasi auf Hummels? Ja. <lacht> Mach du doch einfach, Tiddy. Ja, also ich glaube, viele haben die Szene gesehen, äh, wenn nicht sogar alle. Und Bellingham spielt einen katastrophalen Pass genau in die Füße von Koulibaly, der daraufhin nur noch aufs Tor zu läuft, äh, Hummels stehen lässt und den Ball ins lange Eck schlenzt. Ähm, ist für mich klar der Fehler vor Gegentor. Ähm, was du auch schon richtig gesagt hast, wir stimmen da nicht mit überein. Es ist jetzt nicht so, als würde Obda sagen, nein, dem ist so nicht. Und das war's. sondern sie liefern uns auch eine Erklärung. Ähm, für mich ist es einfach so, dass es in, in der Vergangenheit auch schon solche Wertungen gab. Deswegen können wir damit sind jetzt nicht so ganz konform damit. Andererseits äh, muss man bedenken, dass Opta ähm, offizielle Statistiken erhebt und ähnliches und sie der Grund sind, warum wir so eine faire Datenerfassung haben und dass das auch gleich ist. Ähm, wir werden dann auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, dass bei vergleichbaren Situationen das dann eben auch so gegeben ist und äh, werden das dann auch dementsprechend bei ihnen kritisieren. Ähm, dennoch, äh, du hattest allerdings die, die Antwort bekommen, ich versuche es aber trotzdem nochmal wiederzugeben, dass es deswegen keinen Fehler vor Gegentor gab, weil die Innenverteidiger von Dortmund in so einer guten Position standen, dass sie es quasi hätten verhindern können. Ähm, also korrigier mich oder füge was hinzu, was da noch genau noch dabei war. Aber dass quasi die... Verteidigung dann noch zu gut stand, damit das nur auf Bellinghams Kappe geht.
0: Genau, richtig, das war die Begründung von Opta. Ähm, klar, muss man im Endeffekt akzeptieren. Ähm, wir haben, haben die, die Korrekturschleife eingeleitet und haben gesagt, schaut da bitte nochmal drüber über den Case und das wäre eine Begründung. Also die Verteidiger wären gut positioniert gewesen und hätten den Gegentreffer noch mit einem angemessenen Zweikampfverhalten, was man in der Bundesliga erwarten könnte, verhindern können. Ja. Gut. Das war also einiges am Spieltag gewesen, was auf jeden Fall ähm, Spielraum gibt zur Diskussion. Des Weiteren Großchancen, äh, das Thema Großchancen müssen wir ansprechen, Großchance vergeben, Case hier Lewandowski. Es war, glaube ich, ein Pass von Goretzka auf Lewandowski. Ähm, ein anderer Case im Spiel war auch noch der Pass von Lewandowski auf Gnabry. Lewandowski auf Gnabry, richtig, wo beide quasi den Ball verstolpern. Lewandowski hat im Kopf die Szene, wo er im Grunde genommen alleine auf dem wieder zuläuft, den Ball aber verstolpert oder fast, also mit einem leichten Stoß oben fällt. Ich glaube, er stolpert eher über seine eigenen Füße. in dem Sag, wie es ist, es war eine Schwalbe. Würdest du das behaupten? Ich glaube, Garantiert. er hat echt einfach die Balance
1: verloren. Nein, das war eine Schwalbe. Für mich war das ganz keine Schwalbe.
0: Okay, da guckt aber auch die 68 brille durch. Nee, wirklich nicht. Okay, aber er hat auch nichts, hier müsst jetzt zu tun mit nee, dem ganzen wirklich nicht, nein. Äh, Die Großchance vergeben, beziehungsweise die Großchance kreiert, äh, wir haben auch mit Obda gesprochen, wird hier ähm, anhand eines Abschlusses festgemacht. Also es wäre nötig gewesen für Lewandowski oder im anderen Case für Gnabry, jeweils zum Torabschluss zu kommen. Und ohne Torabschluss gibt es keine Großchance kreiert, von daher ähm, also bei Lever gleich sieht es aus, weil einmal hätte er eine Großchance kreiert, wäre Gnabry zum Abschluss gekommen, einmal hätte er sie vergeben, aber da beide Schützen hier, Lewandowski und Gnabry, nicht zum Abschluss gekommen sind, nicht zum Torabschluss, ist der Case Großchance hier nicht relevant für die Bewertung. Ganz genau. Fertig mit den Kniffigen-Szenen? Oder hast du noch was?
1: Nö, ich bin fein. Gut.
0: Also wir hoffen, wir haben alles abgedeckt.
1: Wenn's Doch! Noch, noch eine Sache.
0: Was willst du sagen, Teddy?
1: Auf der Linie geklärt.
0: Au, ganz wichtig. Ja. Liebe Abraham-Besitzer. Ja, die,
1: die, Was meinst du, wie denen gerade der Puls hochging?
0: Boah, Junge, die waren... Ey, war extra. War für euch, Freunde. <lacht> war extra für euch. Nein, die Abraham-Besitzer. Und hier muss ich zugeben, also Abraham, ich glaube, es war relativ spät in der Partie. Ähm, Vorlage Baku,
1: Kopfball...
0: Ich hab's heute nicht mit Namen, Teddy. Wie heißt denn der, der Stürmer, der eingewechselt wurde von Wolfsburg, der große, lange?
1: Wout oder Ginchek?
0: Nee. Oh Mann. Das kannst du keinem erzählen.
1: Äh? Wer denn sonst?
0: Ja, der, ähm... Bialek. Bialek. Ja. Richtig. Bialek kommt zum Abschluss. Und mein erster Gedanke war, also Abraham klärt den Ball. Im Grunde hat auch im live Matchday plus 5 geklärt bekommen. Und die Diskussion war, okay, warum gibt das kein geklärt auf der Linie? Und ich muss zugeben, ich musste, um das zu checken, auf YouTube gehen, die Abspielgeschwindigkeit auf 0,25 setzen und mir die erste Wiederholung, die in den The Zone Highlights gezeigt wird, nochmal genau angucken. Denn da war es für mich erst erkenntlich, dass der Ball im Grunde genommen gar nicht ins Tor gegangen wäre.
1: Ja, genauso ging es mir auch. Also, ich habe es mir angeschaut und dachte mir, Hö, warum kriegt er das nicht? Dann haben wir die Erklärung von Opta bekommen. Dazu muss man auch sagen, dass Opta deutlich mehr Blickwinkel hat. Die schauen sich nicht nur die YouTube-Highlights an, sondern die haben Zugriff auf deutlich mehr Kameraeinstellungen. Und die haben uns gesagt, der Ball wäre nicht aufs Tor gegangen. Und das ist ja immer, Janis und mein Trick, dass wir uns bei den YouTube-Highlights da die, die Abspielgeschwindigkeit immer runterdrehen. Das ist dann auch immer spannend, wenn es um äh, abgefälschte Torvorlagen und Ähnliches geht. Ähm und da erkennt man, dass der Ball nicht aufs Tor gegangen wäre.
0: Ja, und somit im Grunde genommen auch nur ein Plus 5 geklärt für Abraham in diesem Fall. Wäre der Ball aufs Tor gegangen, wäre es natürlich ein Geklärt auf der Linie gewesen, denn ja. er stand ja quasi auf der Linie. Unabgefälscht kam der Ball von Bialek auf Abrahams Fuß. Von daher wäre das ein typischer Case gewesen, aber Ball wäre nicht ins Tor gegangen. Von daher leider keine Plus 15 in diesem Case. True. Erkenntnisse des Spieltags. Jetzt aber. Also, natürlich, wieder viel Fußball geguckt, was will man auch anderes machen, wenn man ja quasi daheim eingesperrt ist oder vorbildlicherweise natürlich auch nicht rausgehen sollte. Viel Fußball geguckt am Wochenende und mir ist aufgefallen, bei allen Spielen, die ich geguckt habe, dass es englische Woche ist, dass normalerweise ja nur die Top-Teams, die international spielen, schon irgendwie auch vorher rotieren und vielleicht früher auswechseln. Und das ist mir tatsächlich bei allen Teams aufgefallen. Also klar, Hoffenheim spielt auch international, aber gerade... Wieder gesehen, Kramaric bei einem 3-1 äh, rausgenommen, klar in Unterzahl, aber würdest du auch nicht machen, wenn unter der Woche kein Spiel ist.
1: Ja. Ja, ähm, total. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, dass manche Teams das einfach besser kompensieren können, weil sie nicht so viele, ähm, so viele Spiele dann sonst noch unter der Woche haben, wie dann das internationale Geschäft und oder den DFB-Pokal. Ähm, aber es war auf jeden Fall zu sehen und es war auch ein gewisser Respekt vor dieser englischen Woche auf jeden Fall zu erkennen.
0: Ja, der berühmte, also ich fand es faszinierend, wie Nagelsmann am Freitag in der Pressekonferenz von dem Belastungsindex gesprochen hat, ja. den die Leipziger führen. Äh, vielleicht sollten wir von, als Kickbacks auch mal einen Belastungsindex irgendwie anzeigen, neben den Spielern, um zu sehen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass rotiert wird, weil das war ja echt augenöffnend. Also er hat im Belastungsindex gesprochen davon, dass Konate, Mukiele und Angelino die höchsten Werte hätten. Angelino, Konate, keine Minute gespielt haben oder auf der Bank gehockt am Wochenende. Äh, Mukele gespielt, auch wahrscheinlich nur, weil ähm, Adams außen vor war, richtig? Ja. Sonst hätten wir ihn wahrscheinlich auch auf der Bank gesehen. Und ich tippe fast, dass Mukele im Hinblick auf den nächsten Spieltag der nächste ist, der ja weil der Belastungsindex ja nicht runtergegangen ist am Wochenende.
1: Hm. Ja, also absolut. Also schau dir ähm, beispielsweise, wo ich es auch ganz krass fand, war Gladbach mit sechs Wechseln in der Startformation, klar, ähm, Sippel war, ist natürlich verletzungsbedingt rein rotiert, ähm, aber da muss man halt sehen, die hatten jetzt ein super straffes Programm, haben es auch immer noch und ähm, ja, da mal sechs, sechs Wechsel reinzuschmeißen beziehungsweise sagen, reden wir von fünf, ähm, ist auch schon ziemlich abgefahren. Also ja. ist glaube ich jetzt nicht alltäglich. Das stimmt. Ja, von daher
0: bleibt, bleibt spannend. Also gerade im Hinblick auf den nächsten Spieltag habe ich mir auch schon Gedanken gemacht am Wochenende, dass, dass wir auch bei den kleineren Teams sehr wahrscheinlich eine Rotation erwarten können jetzt. Ja. Also weil normal waren ja eigentlich nur, also vor allem Leipzig, Gladbach, Bayern, Dortmund, ähm, Leverkusen konnten eigentlich immer ganz gut prophezeien schon, wie da die Rotation aussieht. Aber ich glaube, wir werden einige Überraschungen erleben unter der Woche, weil auch die kleineren Teams und die vermeintlich kleineren Teams ja gucken müssen, wie die Belastung ähm, verkraftet wurde. Jetzt, manche Teams haben zwei Tage Pause, manche Teams ähm, werden, einf werden einfach vielen Managern wieder Kopfschmerzen bereiten unter ja. der Woche.
1: Gute ist ja bei, bei der Eintracht und bei Gladbach, da können wir die, ein äh, die Aufstellungen ja einsehen. Ähm, das, glaube ich, spielt vielen Leuten in die Karten, vor allem was Gladbach betrifft, irgendwie eben wegen der vielen Wechsel. Ähm, dennoch möchte ich ein Spiel hervorheben, auf das ich richtig gespannt bin. Ähm, wo ich dann jetzt auch ein bisschen natürlich auf Erkenntnisse des Spieltags komme, nämlich VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Das kann ein ordentlicher Hammer werden, denn ähm, sowohl Stuttgart als auch Union haben am Wochenende richtig, richtig gut gespielt. Ähm, Stuttgart ist so ein bisschen untergegangen, ähm, weil man jetzt meinte, naja, das waren jetzt so enorm die individuellen Fehler der, der, der Dortmunder äh, und dann natürlich Favre entlassen, da ist das so ein bisschen untergegangen für mich. Ähm, dennoch, Stuttgart kam nach Dortmund und hatte richtig Eier. Also das muss man jetzt schon mal so sagen. Also die hatten richtig, richtig Eier. Die haben von, von den ersten Minuten an völlig Gas gegeben. Ich fand, mir wurde zu viel über dieses über diesen Konterfußball von Stuttgart geredet, weil das war es eigentlich nicht so wirklich. Wir reden da von einem Elfmeter, diese eine Geschichte von Bellingham. Also da waren schon auch individuelle Fehler von, von, von Dortmund dabei. Ähm, deswegen war es nicht so dieses... Krasse Konterspiel, was man sonst von ihnen erwartet. Aber ähm, die hatten Bock. Die hatten richtig, richtig Bock. Das hast du auch dran gesehen, ähm, dass sie super viele ähm, erfolgreiche Dribblings hatten und vor allem auch eingegangene Dribblings. Das siehst du in der Statistik, dass die da viel mehr Gas gegeben haben ähm, und sie auch dann direkt auch diese Umstellung von, von, von Dortmund und diese Dreier in die Viererkette nach der Auswechslung von Jan sofort ausgenutzt haben. Und ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, weil sie Vollgas gegeben haben. Also voller Einsatz, super aggressiv. Und gleichzeitig Union auf der anderen Seite, was wir auch nicht erwartet hätten, sei ehrlich, Janni. Ähm, ja, das bin ich ehrlich. Bei äh, diesem, hast du recht. Ey, bei diesem 1-1, wie viele Chancen allein schon äh, Avonie hatte. Also die, die Bayern können echt ein bisschen froh sein.
0: Ja, tatsächlich. Also Union meiner Meinung nach den Punkt mehr als verdient. Stuttgart auf jeden Fall auch mehr als verdient, das, das 5-1 in Dortmund. Kurz mal auf Stuttgart. Für mich war es unfassbar zu sehen. Also, klar, also Koulibaly wissen wir, der hat die Qualität, der hat den Speed. Silas, Wamagituka, brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. Sosa macht ein Riesenspiel, Förster mit einer Bude. Für mich aber echt essentiell und das ist so ein bisschen Luther Matthäus-Style, so der irgendwie vom, vom Topspiel am Samstagabend so seine Key Players irgendwie ja. rauszieht raus ja, und so aber ich muss sagen, also Endo und Mangala, also Endo, Boah. ich habe auch Pastets dazu gefunden, also Endo ist tatsächlich der beste Zweikämpfer der kompletten Liga. Wow. Stuttgart gewinnt die meisten Zweikämpfe der Liga. Wow. Und Endo und Mangala sind da wirklich weit vorne mit dabei. Und man muss natürlich sagen, das sticht sich nicht immer in Kickbase-Punkten aus. So die defensive Arbeit, das wissen wir alle als Kickbase-Manager, Sechser sind nicht die geilsten Kickbase-Spieler. Ja. Aber, also, deswegen noch höher anzukreiden, dass Endo und Mangala, also Mangala, klar jetzt auch äh, durch, durch die Torbeteiligung auch super gepunktet, aber man muss einfach sagen, Endo und Mangala, also ich bin unfassbar fußballerisch noch mehr überzeugt als von den beiden als in Kickbase, muss man sagen, weil für Kickbase sind die, obwohl die immer ein dreistellig meistens liefern, vor allem in Endo, jetzt nicht die unfassbar attraktiven Spieler, weil ich tippe mal, wenn vergleichbar von der Qualität her, Endo einer der besten Sechser der Liga wahrscheinlich mittlerweile. Wenn Endo jetzt auf der 10 spielen würde und einer der besten Zehner äh, der Liga wäre, wäre er wahrscheinlich bitte wert.
1: Ja, ja das sowieso. Das sowieso. Ähm, ich war dann noch eben bei, bei Union Berlin. Sorry, wenn ich da gerade zu schnell rüber bin. Ähm, aber ich bin einfach wirklich gehypt auf das Spiel, weil Union das wirklich geil gemacht hat gegen Bayern. Und wir hatten nämlich ja so ein bisschen Angst, dass... Ähm, ja, dass, dass Union so ein bisschen untergeht, weil ein Andrich fehlt, weil Max Kruse fehlt ähm, und das ja definitiv Schlüsselspieler beziehungsweise gedachte Schlüsselspieler bei Union sind. Wahrscheinlich sind sie es auch immer noch. Also ich würde da jetzt auch nicht zu, zu viel auf, äh, auf dieses eine Spiel setzen. Aber es war ein feiner Schachzug und das wurde danach im Nachhinein natürlich auch noch sehr gelobt, äh, Ingwertsen ins zentrale Mittelfeld zu stellen, weil wir hatten, ähm, hatten das ja auch schon mal besprochen, ähm, dass man Bayern mit einer gewissen Art von, von Schnelligkeit da ausspielen kann. Weißt du, also du hattest ja, also du hast klar, einmal Bülter, einmal Becker und dann Ingwerzen, gut, Ingwerzen hat jetzt nicht so lange gespielt, aber in der Zeit, ähm, finde ich, hat er das ziemlich gut gemacht, ähm, ja, da diese Schnelligkeit auszuspielen und generell das Spiel von, von, von Union Berlin war von hinten raus ziemlich klar. Also, weißt du, es war jetzt nicht so ein rausgepöle und was ist ich was, sondern es war ein klarer, besserer Spielaufbau, ähm, der da auch ein ganz gutes Umschaltspiel ermöglicht hat. Ja, also ich check bei
0: Union generell nicht, warum die so gut spielen. Also wenn ich mir die Namen <lacht> angucke, weil ich, also ich es echt nicht, so Urs Fischer muss eine Mörderarbeit machen und die müssen sich so gut verstehen und die müssen so einen krassen Siegeswillen haben, weil wenn man nur die Namen sieht, ist das, also ist ja null böse gemeint. So, also Lautern hat vor zwei Jahren noch gegen solche Teams gespielt. Also ja. wenn ich sehe, einen Andrich, der von Heidenheim kam, ein Prömel, ein Gentner, der im Grunde genommen ja auch theoretisch jetzt über dem Zenit ist. Okay, er hat jetzt noch nicht gespielt, aber Friedrich, Knoche, das sind jetzt keine Top-Bundesliga-Leute. Das ist auch null mit irgendwie, also null böse gemeint. Von, also von daher noch mehr Respekt, dass es das überhaupt möglich ist. Und klar, im Spiel, wenn wir jetzt ein bisschen auf den nächsten Spieltag blicken, Stuttgart-Union. Also ich würde mir es, ich hätte mir eigentlich gehofft, dass das das 1830-Spiel ist, um es einfach mal ganz zu sehen, weil ja. ich tippe mal, dass so vielen Managern auch geht. Dass sie dann Frankfurt-Gladbach gucken werden, als ganze Partie und dann natürlich die Konferenz. Und ich hätte mir gewünscht, also ich würde Stuttgart-Union Berlin würde ich gerne mal über 90 Minuten sehen. Ja. Aber ich will natürlich auch sehen, wie wenn wir aufs nächste Spiel gleich kommen, wie sich Dortmund unter Terzic schlägt, dem neuen äh, ja. Trainer der Dortmunder. Und die spielen gegen Bremen auch. Also ich, ich habe Bock auf Fußball. Also ich habe echt Bock auf englische Woche. Ich finde es auch geil gerade, weil mein Spieltag mit 770 Punkten nicht so geil gelaufen ist, ich brauche da jetzt nicht lang meckern, weißt du? Ja, klar. Ich habe also hab mich vorhin kurz aufgeregt, habe gesagt, ja komm, ich habe im Podcast meine 30 Sekunden, wo ich mal sagen kann, dass ich echt nicht zufrieden bin mit meinem Wochenende, <lacht> aber morgen 18.30 Uhr, neuer Spieltag, neues Glück und ich hatte zwar keine Dortmunder im Team, aber ich bin trotzdem hyped auf dem Spieltag.
1: <lacht> das ist doch schön. Ich möchte noch einmal, um dir vielleicht die Laune auch noch mal ein bisschen ähm, besser zu machen, möchte ich dir nämlich noch ein, ein, ein Learning des Spieltags, ähm, eine Erkenntnis des Spieltags, denn ich möchte dir dabei auf die Schulter klopfen, denn du hast im Vornherein ähm, gesagt gehabt, ich glaube, du hattest es auf der PK gesagt, bei unserer Instagram-PK, ähm, dass Frankfurt schon auch Probleme bekommen könnte, dadurch, dass ähm, Kostic eine ziemliche Arbeit äh, vor sich hat, dadurch, dass er da so ein bisschen ähm, eingelullt wird, sagen wir jetzt mal. Und da muss ich aber auch noch Liga-Insider loben, weil Liga-Insider hat nämlich Babu predicted. Die haben vorher gesagt, dass Babu auf rechts spielen wird und äh, Baku auf, den, auf der Position des zentralen Mittelfeldspielers. Und das hat Kostic enorm nach hinten gedrungen und dadurch ja, hat da nach vorne auf jeden Fall der Impuls gefehlt. Und mein Learning ist nämlich, dass als sie Kostic haben spielen lassen, ging bei Frankfurt auch direkt was. Und ich glaube, dass du Kostic dann nur ruhig stellen kannst, wenn da vorne aber auch ein Dost drin steht. Weißt du, was ich meine? Also, dann kann man sich da auch auf den Kostic ähm, äh, konzentrieren. Ähm, äh. Ja, wenn ein Dost vorne drin steht. Entschuldigung, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich gerade komplett verplappert. Und ich glaube, dass wenn jetzt Silver zurückkommen sollte, dann nochmal jemand, der da nochmal mehr Gas gibt und nochmal mehr Speed hat, den du dann nicht mal einfach mal sagst, so, naja, gut. Vielleicht hole ich den noch ein, sowas wie jetzt eben Babu, ähm, Dass da Frankfurt vielleicht wieder gefährlicher sein könnte. Ähm, mit jetzt einem Silver wieder zurück, Kostic wieder im Saft. Ähm, aber das fand ich auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass man, wenn man Kostic da rausnimmt, Frankfurt echt vor Probleme stellt. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, zu Frankfurt
0: auch nochmal, ich habe das Spiel auch gegen Wolfsburg komplett mir angeschaut ähm, am Freitagabend und muss auch sagen, also Dost... Hat mir an sich, also er hat nicht gut, kein, nicht gut gepunktet, war ein bisschen unglücklich, klar den Elver gemacht, ähm, auch sicher verwandelt im Grunde genommen. Ich fand es aber eindrucksvoll zu sehen, dass er echt die meisten Kopfballduelle einfach gewonnen hat. Also ich glaube, er ist auch in der Liga der beste Kopfballspieler. Also er hat die meisten Kopfballduelle gewonnen, obwohl er ja jetzt nicht ein sicherer Stammspieler ist bei Frankfurt. Ich hätte mir gehofft oder ich hoffe mir für das Spiel morgen Abend, dass Dost und Silver beide mal zusammen starten. Ich weiß, das wird nicht so gut aussehen für Barkok. Ich glaube aber, dass man mit dieser Kopfball, also mit dieser Wucht kann man jede Abwehr vor, vor Probleme stellen. Und ich glaube, wenn Silva gegen Wolfsburg, gerade wenn ich sehe, wie ein Brooks da hinten rum, rumwackelt, nachdem er, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen war nach dem Kopfballduell gegen Dost am Anfang der Partie, das hätte so viel Schaden verursacht, glaube ich, wenn das ein bisschen mehr, besser harmoniert. Und ich glaube auch, dass, wie du gesagt hast, André Silva enorm wichtig ist für die, für die Frankfurter.
1: Ja. Das war nur das, was ich mir rausgesucht hatte. So,
0: jetzt aber zu Dortmund. Ja. Wir hatten es kurz angesprochen. Ich habe mir auch vorhin tatsächlich die Pressekonferenz mal angeguckt. Mhm. Sehr, also wenn man die Augen zumacht, denkt man, Mats Hummels redet. Also ja. äh, Terzic, echt eine Stimme wie Mats Hummels. Er redet im Grunde genommen wie Mats Hummels, sieht nicht ganz so aus wie Mats Hummels, aber äh, sehr interessant, aufgeweckter Eindruck. Aber man muss natürlich leider sagen, aus kickbase sicht keinerlei Infos aus der Pressekonferenz bezüglich Personal, irgendwelchen Umstellungen, oder sonstigen Geschichten, ist vielleicht auch, weil es die erste ist und die Pressevertreter einfach wissen wollen, wie es ihm geht.
1: Ja, Er ist halt auch generell spannend, was halt passiert. Ist er jetzt so eine Zwischenlösung? Ich gehe mal schwer davon aus. Ähm, aber holt jetzt Dortmund dann im Winter direkt jetzt einen, einen, einen Übergangstrainer, um dann im Sommer einen dicken Brocken zu holen? Weil, also wer, wer ist denn, wer ist aktuell erhältlich auf dem Markt? Also, so also im man muss du sagen,
0: ja, zu musst du sagen, also er hat einen Vertrag bis Saisonende. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der auch erfüllt wird, außer es geht jetzt, weiß was ich, außer die verlieren die nächsten zwei Spiele 7-0 und aus der Mannschaft hörst du was, ey, das bringt gar nichts mit dem Terzic.
1: Ja. Ich hatte nämlich irgendwas von Januar gehört. Also nicht Vertrag, sondern ich glaube, dass bis Januar was jemand Neues gesucht werden sollte. Okay. Nichtsdestotrotz, also, also, ich glaube, du kannst keinen großen Trainer holen aktuell. Klar, was jetzt oft gesagt wurde, Pochettino, ähm, ja, sei jetzt mal dahingestellt, der kommt aber jetzt nicht direkt im Winter und bleibt dann auch vielleicht nur ein halbes Jahr. Ähm, ich glaube nicht, dass du den so schnell an, äh, an Land holst, F die Frage ist auch, ob man das will, oder hat Dortmund jemand anderen schon irgendwie im Blick oder vielleicht sogar schon fix gemacht, den man nur vielleicht erst dann im Sommer holen kann und sucht jetzt gerade nach einer Übergangslösung. Das ist alles spannend, also generell bleibt halt irgendwie zu sagen, ähm, je nachdem, ich glaube jetzt nicht, dass er einen komplett anderen Fußball als Favre spielen wird, so, weil irgendwie wird er da wahrscheinlich ja schon auch Einfluss drauf gehabt haben. Ähm, und ich glaube nicht, dass du in der kurzen Zeit jetzt, also vor allem jetzt nicht nach dem Wochenende und dem äh, kommenden Spiel, so viel Zeit hast, da irgendwie einen großen neuen spielerisch taktischen Ansatz irgendwie zu etablieren. Also dafür ist die Zeit einfach zu kurz und eine Winterpause gibt es auch nicht wirklich. Ähm, ich glaube, da muss man einfach hoffen und schauen, dass man da so ein bisschen ja, diesen Schwung von einfach einem Trainerwechsel mitnimmt. Also weißt du, was ich ja. meine? Das ist ja oft so ein Ding.
0: Ja, und wenn wir jetzt ein bisschen durch die Kickbase-Brille wieder schauen, also für mich ist das als Kickbase-Manager eine Riesenchance natürlich. Ein Trainerwechsel ist immer eine Riesenchance. Ihr wisst, bei jedem Trainerwechsel gibt es Gewinner und Verlierer. Ja. Und mein Auge ist so ein bisschen auf den Freitagabend. Freitagabend spielt, äh, spielt Dortmund gegen Union Berlin. Das heißt, Aufstellungen sind einzusehen. Und mein Take ist es momentan, in allen meinen Ligen alle Dortmunder irgendwie mein Team zu holen um einfach, klar, ihr werdet jetzt nächsten Spieltag wahrscheinlich ein bisschen Risiko gehen müssen mit ein, einigen, aber wie geil wäre es, wenn ihr, oder jetzt in meinem Falle, wenn ich, natürlich den, den Gewinner unter Terzic irgendwie ziehen würde. Ja. Also stellt euch vor, ein, ein Sancho blüht auf einmal wieder auf. Klar, Sancho ist wahrscheinlich auf keinem Markt mehr zur zu Verfügung oder, äh, oder, ja, unwahrscheinlich, dass er noch zur Verfügung steht, aber ein Bellingham, ein, ein Chan ein Dahut, man weiß nie. Ja. Also ein Sagadu könnte wieder eine Riesenrolle spielen. Man weiß nicht, ob es Vierer- oder Dreierkette wird. Ein Guerrero könnte vielleicht offensiver eingebunden werden. Also es kann natürlich sein, ein Reus kriegt vielleicht wieder mehr Vertrauen. Oder man sagt, okay, Reus, du hast so ein Formtief momentan. Julian Brandt, obwohl, das ist das nächste so Formtief. Also es gibt auf jeden Fall immer Gewinner und Verlierer. Und ich glaube, gerade für die Hörer dieses Podcasts ist es wichtig zu, sein, zu wissen, dass Freitagabend die Ausstellungen einzusehen sind. Und da müsst ihr einen Riesenvorteil draus ziehen. Jetzt schon.
1: ja. Das ist ein super, super Tipp. Ähm, ich hätte lustigerweise auch genau Julian Brandt angesprochen, weil das jemand wäre, auf den ich mein, mein Auge werfen würde. Ich meine, ich habe es vor der Saison schon und ich halte einfach spielerisch enorm viel von ihm. Und äh, ich habe mir so, 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 ein, so ein paar Stats äh, zum Dortmund-Spiel gegen Stuttgart angeschaut. Und Bellingham und Witzel haben im gegnerischen Drittel und auch ins gegnerische Drittel keinen einzigen Pass gespielt beziehungsweise keinen an den Mann gebracht.
0: Boah, das ist ja Bär. Also das ist ja echt, das ist frech.
1: Und das ist wirklich frech. Und ich glaube, dass ein Julian Brandt, ich habe mir jetzt seine Statistiken von den letzten Spieltagen nicht angeschaut oder seinen letzten Einsätzen, aber ich bin überzeugt, dass ein Julian Brandt einer genau für sowas ist. Genau für solche Bälle. Ähm, egal, ob er das dann eben als diesen Sechser macht, den er ja zwischenzeitlich auch mal gespielt hat, oder eben Achter oder auf dem Zehner. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen dass das eine Konsequenz sein könnte von dem Spiel. Andererseits, finde ich, sollte man auch dieses Stuttgart-Spiel jetzt nicht als Aushängeschild nehmen, weil ja, also ich möchte da niemanden verteidigen, aber es wird sich natürlich auch noch herauskristallisieren, aber es kann auch einfach wirklich ein Scheißtag gewesen sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist jetzt, ich würde generell nicht sagen, dass Dortmund eigentlich ein spielerisches Problem hat, was jetzt so diese Fehlpässe und sowas angeht.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Ja. Also wahrscheinlich war es eine Einstellungsgeschichte und es hat einfach nicht gepasst und ich, also ich würde Dortmund auch die Qualität nicht absprechen. Also ja. gerade gegen Bremen, ihr wisst alle, neuer Trainer, neue Motivation und ich traue Dortmund auf jeden Fall was zu.
1: Ja, eben. Also glaube ich auch, ähm, was das Wichtigste ist, glaube ich, was du gesagt hattest, schaut euch da einfach mal um, wer dann Gewinner drunter sein könnte und äh, ja, ist wichtig. So sieht
0: aus. Wer auch noch ein Riesengewinner sein könnte an dem Wochenende, gerade was Punktepotenzial angeht, Hertha. Hertha spielt daheim gegen Mainz 05, Mainz 05, echt, also Ihr wisst, ich bin Lautern-Fan und ähm, könnte das natürlich auch aus der Lautern-Brille sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du gegen Köln in Unterzahl so einen Fußball spielst und irgendwie erst in der Nachspielzeit, wenn Robin Zentner mal in die Gegnerstraffung kommt, irgendwie nur für Torfgefahr sorgst, dann wirst du auch gegen Hertha, mit, wo Kunja wieder zurückkommt, die echt guten Fußballspielen Gladbach in der ersten Halbzeit echt vor Probleme gestellt haben, wird es echt, sehe ich schwarz. Und da sehe ich auch eine Riesenchance für uns Kickwist-Manager auf Fertana zu setzen die da echt was abfackeln können am Wochenende.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, auf wen jeder heiß ist, ist Gendusi. Der ist einfach... Boah, krankes Tor. Krankes Tor, aber auch abseits von dem Tor. Super Performance, hat mir super gefallen. Ich finde auch, dass man gesehen hat, was jetzt gut war für die Hertha, dass sich die Defensive ziemlich gefunden hat also deutlich stabiler gewirkt hat, finde ich. Ist halt die Frage, ja, gibt man das auf oder wartet man darauf, dass jetzt Matthäus Kunja einfach vorne auch wieder netzt. Aber nichtsdestotrotz, wenig Gegentore von der Hertha in den letzten drei Spieltagen im Vergleich zu davor. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen und ob sie jetzt mit Kunja Gendusi und vielleicht sogar stark in, in, in diesem Dreieck, sage ich jetzt mal, ähm, ob sie da eine geile Balance finden zwischen wenig Gegentore und mal einen Sieg mit vielen Toren. Beziehungsweise einfach mal da jetzt mal wieder einen Sieg einfahren, weil die Ambitionen sind ja ganz andere als da, wo sie jetzt gerade sind.
0: Das ist richtig. Und ich meine auch die Qualität. Also ähm, es könnte natürlich zum ersten Mal auch ein bisschen rotiert werden, weil ein ähm, härter Team ohne Doppelbelastung, wir als Manager kennen, wissen noch nicht, wie, wie Hertha rotiert. Eventuell, ja. was sie so ein bisschen anbahnt, Wer vielleicht ein Mittelstädt mal wieder für einen Plattenhardt. Plattenhardt auch nicht mehr der Jüngste, der da ähm, die 90 Minuten dreimal die Woche runterradeln könnte. Ja. Ähm, da können vielleicht rotiert werden. Ich weiß nicht, wie fit Alderete bis, bis, bis zum Spielbeginn wird. Aber ich sehe auch generell, weil einfach Mateta bei Mainz wieder, oder weil Mainz Mateta natürlich auch über, über hohe Flanken wieder suchen wird, ein Brusinski hat am Wochenende auch gegen Köln wieder enorm viele Flanken geschlagen. Also ich sehe, wenn Alderete oder Togariga spielen, also ich gehe stark eigentlich auch nach dem Gladbach-Auftritt von Boyata und Togariga aus, dass es auch für die beiden wieder ähm, ganz gut geklärt Punkte rasseln könnte durch, ja. durch die hohen Anspielaufbau äh, Mateta am Wochenende.
1: Sehr guter Punkt.
0: Ja, und vorne, also ich sehe, ähm, ich habe nebenbei Liga-Insider-Aufstellung Liga offen, äh, bei De Rosun äh, tatsächlich, oder Darida als Alternative, De Rosun. Toussaint, Lecky könnte eventuell wieder reinrücken, glaube ich gar nicht so sehr, also ich glaube, es wird ähm, mit, mit Darida wieder gespielt, Drozun sehr wahrscheinlich wieder auf die Bank, hat jetzt gegen Gladbach auch nicht unbedingt überzeugt und ich sehe der eher wieder Darida so ein bisschen als Zehner stark gegen Dusi, beiden Sechser und dann hast du Piontek vorne Kunja links, Luke Bacchio rechts, die für ordentlich Trouble sorgen können gegen die Mainzer-Defensive.
1: Ja, genau. Also das hast du ja gerade richtig gesagt, wenn man da drauf schaut und man denkt sich, Darida für Del Rosun, ist nämlich genau, wie du es gesagt hast, dass Darida würde dann quasi ins, auf die Position von Kunja gehen und Kunja dann auf links. Ähm, ist auf jeden Fall eine Option. Auch das, was du über Mittelstädt gesagt hast, ist in Anbetracht von der englischen Woche sehe ich total.
0: Ja. Dann kommen wir zu dem Verein, der fast gewonnen hätte. Oh Mann. Also man, man gönnt Schalke eigentlich echt mal. Also wirklich. Ich hatte... Ich hatte keine Spieler in dem Spiel, in dem äh, Augsburg-Schalke. Und ich hätte es ihnen einfach gegönnt. So, das ist, ich weiß, wie die Schalker-Fans leiden. Ich habe dieses Video gesehen, wie die bei der Busabfahrt 100, ja. 200 Schalker waren und die Mannschaft nach vorne getrieben hat. Mich erinnert das immer so an den FCK vor drei, vier, oder inzwischen sind es mehr Jahre leider. Aber als es uns schlecht geht, so ich weiß auch noch, ich habe auch immer Videos gesehen, wie, wie lautern Fans vor, vor den Auswärtsfahrten die Leute angepeitscht haben. Und dann sind die lauter heimgefahren und es gab trotzdem eine 3-0-Klatsche. So, ich weiß, wie es euch geht und ich würde es Schalke einfach mal wieder gönnen. Und ähm, ihr, ihr habt die nächste Chance gegen Freiburg. Freiburg wartet. Und ja, was soll man sagen? Also Freiburg gegen Bielefeld eigentlich souveräne Leistung gezeigt. Grifo wieder getroffen. Ähm, auch tatsächlich wieder super im Spiel eingebunden gewesen. Ähm, wird, wird meiner Meinung nach aber keine, keine klare Kiste für Freiburg. Also Schalke hat mir ganz gut gefallen gegen Augsburg beides eigentlich Teams, die wenig versuchen mit Ballbesitz zu spielen. Eigentlich Grifo so der Einzige bei Freiburg, der auch richtig Bock hat, so den Ball mal ein bisschen am Fuß zu halten. Von daher wird spannend. Also gerade Salif Sani hat auch wieder ein bisschen Stabilität reingebracht bei den Schalkern.
1: Ja, finde ich auch. Also man muss auch da bedenken, dass die Tore auch nach, äh, also zumindest ein Tor nach dem Standard wieder gefallen ist und das am Ende war halt einfach unkonzentriert und auch maximal unglücklich. Also die, die, wie Gregoritsch das Ding da reinschlägt, ist unglaublich gut und auch der Kopfball von Richter ist super. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden, aber da war halt die Konzentration gefühlt einfach nicht mehr da und Schalke hat das eigentlich gut gemacht. Finde ich schon auch. Also ich weiß nicht, wo es herkam, aber der Biss war auf einmal da, fand ich. Ähm, mit Marc Uth natürlich hochgradig unglücklich, dann kurz danach Bujelab auch mit Turban spielen müssen. Ähm, ja, also sie haben auf jeden Fall gefeitet. Ähm, das möchte ich jetzt nicht nur an, an Bujelab sagen. Äh, an Bujelabs Turban festmachen, denn auch da gab es jetzt viele Diskussionen bezüglich der Kopfverletzungen, das möchte, man, möchte ich auch nochmal hervorheben, dass wir das nicht supporten wollen, dass man sagt, ein Spieler ist geil und fightet, weil er mit dem Turban spielt, das meine ich damit überhaupt nicht, ähm, sondern generell diese Mannschaft und was du auch gesagt hast, ähm, wie das, das dass Saneda sehr viel Stabilität reingebracht hat, das habe ich auch so gesehen. Ähm, ja, das ist jetzt das heißt einfach, dass es Punkte geben muss. Also das ist leider die einzige Konsequenz, wenn man da unten drin steht. Man kann da jetzt ähm, darüber philosophieren, wie man möchte, was passieren könnte, aber ja, am Ende muss es Punkte geben. Ich würde trotzdem immer noch nicht zwingend auf Schalke setzen, beziehungsweise in dem Matchup trotzdem auf Freiburg gehen. Ähm, aber ich würde Schalke genauso gönnen. Ja.
0: In der nächsten Partie, Bielefeld-Augsburg, haben wir vielleicht auch noch ein bisschen ein Learning aus dem letzten Spieltag, der mir ist aufgefallen. Ähm, Freiburg hat ja daheim gegen Bielefeld gespielt. Das Ding ist 2-0 ausgegangen und ich muss sagen, Freiburg hätte meiner Meinung nach, immer wenn die Konferenz da war, gab es irgendwie Chancen von, von Freiburg zu sehen, irgendwie latte Linie gewesen, auf der Linie geklärt, Ortega Paparaden hingelegt. Also meiner Meinung nach ist Bielefeld ein Team, was echt viele Torsche zulässt. Also ich weiß nicht, ob das an der Abwesenheit von, von Amos Pieper liegt, kann sicherlich auch ein Grund sein, dass die Innenverteidigung vielleicht nicht so eingespielt ist. Aber ich sehe ein bisschen rosiger für die Augsburger und natürlich auch da wieder die Kickbase-Sicht. Niederlechner gesperrt. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich für den Bogerson wieder den Start erfinden. Gregoric, der das letzte Spiel gut gemacht hat, mit Chance. Und natürlich auch ein Richter, der momentan, ähm, also, wartet kurz, ich gucke, was er wert ist. 1,8 Millionen. Also für 1,8 Millionen gegen Auswärtsspiele in Bielefeld, wo du weißt, dass du. Ähm, als Augsburg zu vielen Torabschüssen kommst, hätte ich keine Bedenken, die mir eventuell immer ins Team zu holen.
1: Ja, habe ich nichts gegen auszusetzen.
0: Vielleicht noch ein kurzer Fact, den ich vielleicht, ich habe, wir researchen ja quasi immer vor dem Bielefeld-Augsburg-Spiel oder vor den Spielen generell und ich fand es ganz interessant zu sehen, dass Prietl und Hartl tatsächlich die Kombi ist oder die Achter-Kombi der Liga, die die meisten Kilometer hat, von allen, wow. also das ist tatsächlich, ich, ich, ich frage mich gerade, wenn die nicht so viel laufen würden, wie würde es denn dann um Bielefeld stehen?
1: <lacht> ja. ja, aber es, es, es spricht dafür, dass sie da äh, ordentlich zu tun haben. Und ähm, ja, ich finde, das merkt man auch so ein bisschen äh, bei Hartl, weil wir uns da ja auch so ein bisschen mehr Punkte erhofft hatten, auch vor der Saison. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass der jetzt halt einfach deutlich mehr äh, von dieser wunderschönen Drecksarbeit machen muss. Und ja, da halt so ein bisschen sein Offensivspiel auf jeden Fall drunter leidet.
0: Ja, sehe ich auch so. Und vor allem vorne, du hast, du hast einen Kloster und einen Chipblock, die beides jetzt nicht klassische Stürmer sind, die viel mit nach hinten arbeiten. Das sind ja eher so die, die großen Hüden da vorne. Deswegen brauchst du Prietl und Hartl ja auch, die wirklich, wie du gesagt hast, die Drecksarbeit machen. Und von daher, ich erinnere mich an Bene. Bene, wenn du zuhörst, unser Grüße gehen raus auf dich. Unser Bielefeld-Experte, den wir vor der Saison hatten, der echt auch große Stücke auf Hartl ähm, gelegt hat. Ich glaube, Hartl, also wirklich gegen schwächere Gegner, sehe ich es auf jeden Fall auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn, wenn Standardsituationen kommen, dass er auch wieder besser punktet, weil er weiterhin auch die Standards schlägt und Freischüsse auch immer wieder gefährlich aufs Tor bringt. Aber was Rohpunkte angeht, leidet er tatsächlich unter der Qualität in der ersten Bundesliga. Also die, die müssen da sehr viel wegverteidigen, die beiden. Ja. Köln Leverkusen vielleicht ein bisschen interessanter Ui. was was Kickbase Punkte angeht also klar ähm, ich, kurz mal um Bielefeld Augsburg abzuklären ich werde auf jeden Fall im Kickbase Challenge Modus einige Augsburger aufstellen am Wochenende
1: auch in der Schottisch schottischen Furche
0: ja, weiß ich noch nicht ich habe mir das System die schottische Furche habe ich mir nicht angeguckt Junge. <lacht> also schottische Furche muss ich mit, da muss ich mich noch reindenken weil zwei Verteidiger ist ja echt wenig und fünf Stürmer also Nieder oder Finn Bogason vorne rein und ein Richter das ist schon nicht so unattraktiv
1: ja, finde ich auch. Ist auch, was du ja gesagt hast, mit ja. dem geringen Marktwert. Ja.
0: Aber äh, was noch attraktiv ist, Leverkusen. Sehr sexy momentan. Oh. Also alle Bailey-Besitzer, alle Wirtsbesitzer, alle, wer ist noch am Kraspunkt? Amiri. Du du als Wirts und Amiri-Besitzer, dir ja. muss ja richtig gut gehen momentan, Teddy.
1: Ja, also bei dem Tor von Florian Wirts, ähm, da wird es einem warm ums Herz. Ähm, das war ja. Er ist einmal kurz nach dem Ball gestreichelt und dann mit dem Außenriss gespielt. Also das ist Fußball, meine Lieben. Also wirklich, da freue ich mich einfach drüber. Und Florian Witz, was der aktuell abreißt, ähm, auch unabhängig von seinen kick punkten irre, wirklich irre. Und ähm, ja, gegen Köln könnten die, die halt auch einfach wieder überrollen, meiner Meinung nach. Also da hätte es auch noch am Wochenende schon noch mal mehr Tore hageln können. Ich denke da auch an Patrick Schick, mit der ein oder anderen Ablage. Ähm, ich erinnere mich dann an eine Situation, wo ich glaube ich, mit der Hacke auf, glaub ich glaube, Diaby oder Bailey spielt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall laut geschrien. Ich weiß aber nicht mehr, ob es wegen der Ablage war oder weil es mein Diaby war. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich am Ende beides. Aber ähm, da hätte es auf jeden Fall noch ein bisschen hageln können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn die Kölner sich jetzt gerade wieder so ein bisschen gefangen haben, ähm, dass sie da nochmal einen auf den Deckel bekommen.
0: Ja, vor allem Wirtz, also, er ist ja Kölner. Er kam aus der Kölner U17, glaube ich, damals von Leverkusen. Und also ich sehe gerade die Motivation bei Wirtz. Der hat seinen, seinen ersten seinen Treffer gemacht, oder seinen zweiten Treffer, seinen ersten Treffer diese Saison, nachdem er letzte Saison gegen die Bayern getroffen hat.
1: Also, auch ein geiles Heißern Tor übrigens. Kölner.
0: Ja, auch ein sehr geiles Tor, ja. Wahrscheinlich kann er nur geile Tore. Ähm, meine Frage an dich, weil du auch Diabi besitzer bist, was, was ist mit Diabi los? Warum fällt er so ab in der, in der Leverkusener Offensive?
1: Ja, ich glaube, es ja, wir hatten daher auch schon drüber geredet, weil wenn man sich den Live-Match-Day von Diaby anschaut, ähm, muss man es leider so sagen, ist es jetzt nicht so zwingend attraktiv. Ähm, einfach aus dem Grund, dass sehr viele Minuspunkte drin sind bezüglich ähm, verlorene Zweikämpfe, vor allem auch Ballverlust. Ich glaube, er ist halt generell ein Spieler, der ähm, das 1 gegen 1 sucht. Ich glaube auch, dass er es suchen soll, ähm, weil auch wenn Bailey schnell ist und auch wenn Wirt schnell ist, ähm, Diaby ist da, glaube ich, nochmal eine, eine andere Hausnummer, gerade auch was den Antritt angeht. Und ich glaube, dass das auch genauso äh, von Bosch ähm, ja, angeordnet wird. Weil ansonsten, ich meine, wenn du wenn du auf die Torbeteiligung schaust, hält sich das in dieser Saison auch im Rahmen. Das ist ein Tor, zwei Assists, aber er spielt halt trotzdem jedes Mal. Und ich glaube, dass das eben sein Job ist, da ein bisschen Terror zu machen, ähm, auch mal die, die, die Gegenspieler einfach mal ein bisschen schlapp zu laufen. Ich glaube, es ist unglaublich anstrengend gegen den zu spielen. Ähm, aber für Kickbase-Punkte muss ich ehrlich sagen, aktuell 26,5 Millionen, Boah, wünscht man sich eigentlich mehr, um ehrlich zu sein. Also wenn du jetzt dann auf die Rohpunkte schaust, wenn du da die Teampunkte wegnimmst, äh, mit vier Toren, was dann nochmal 20 Punkte ergibt, Spiel gewonnen und den Minutenbonus, gut, Minutenbonus lassen wir jetzt mal weg, aber äh, Spiel gewonnen und, äh, die, die, die vier Tore, dann sind es immer 35 Punkte weniger und dann steht er da am Ende mit 25 Punkten und das ist Quatsch für den ja. Marktwert.
0: Meine Punkte, also meine Diagnose für den, für den Case Diaby ist so ein bisschen die Egoisten da vorne. Also ich habe das Gefühl, die leverkusen Offensive könnte so, ich habe es glaube ich, vor zwei Wochen auch schon mal hier angesprochen, könnte so viel besser sein, wenn die nicht so egoistisch abschließen würden teilweise. Also das gilt für alle inzwischen. Das Spiel gegen Hoffenheim war für mich so ein typischer Case, Wird's egoistisch, Bailey egoistisch, Diaby egoistisch, Amiri mh, teilweise, aber ich glaube generell könnte Diaby auch profitieren, wenn Wirts ihn einfach mal ab und zu einer rüberschiebt. Ja. Also das war so ein bisschen ähm, mein, mein Gefühl. Und, aber dasselbe gilt auch für Diaby. Wenn Diaby wahrscheinlich mehr Bälle hätte, würde er auch öfters auf Tor schießen. Ja. Also um, the Worst habe ich eigentlich vergessen, Karim Bellarabi finde ich wahrscheinlich so, 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 so der egoistische Fußballspieler, was Kickbacks <lacht> angeht, den ich, se, wirklich, also ich finde es inzwischen schon witzig, so dass er einfach, der nimmt den Ball und der Röhre immer drauf. Das stimmt Aber schon, ja. Ich habe auch genau seine
1: Schusshaltung vor mir.
0: Ja, ja wirklich, ich sehe den auch, von meinem eigenen vom Auge sehe ich gerade, wie der, diese Ball und bam, direkt drauf da.
1: Ja, der hat eine sehr, sehr äh, einzigartige Schusshaltung.
0: Ja, wenn eine Glatze 500 Haare, also wenn eine Halbglatze 500 Haare hat, wie viel hat dann eine, eine ganze Klatze?
1: <lacht> Einfach zu gut. So ähm, gut. Und übrigens, ähm, was ich auch noch spannend fand bei Leverkusen, das könnte man jetzt hätte man vielleicht auch noch ein bisschen bei den Learnings mit reinhauen können, ist jetzt aber auch scheißegal, weil ich sag's es euch hier auch noch. Ähm, ich fand es spannend zu sehen, dass sowohl TAR und auch Tabsoba zusammen auf dem Platz standen. Ich weiß jetzt nicht, ob das morgen wieder der Fall sein wird, weil Tabsoba nach längerem Ausfall, ob der jetzt dann so viele Spiele hintereinander macht, ähm, Weiß ich nicht, ich kann es mir gut vorstellen und leistungstechnisch müsste das auf jeden Fall passieren, aber ähm, man hat es gesehen, Tar und Tabsoba zusammen in dieser Saison auf einem Platz, es geht.
0: Ja, und man muss bei Leverkusen generell bedenken, dass am Wochenende das Topspiel Samstagabend gegen FC Bayern München ansteht und das Kölner Spiel generell, also ich kann mir schon vorstellen, dass die da mit der top F auflaufen werden, aber wenn das früh entschieden sein sollte, kann ich mir schon Wechsel zur Halbzeit oder ab der 50. 60. Minute vorstellen, weil einfach, ich glaube, auch Peter Bosch hat Bock, die Bayern zu besiegen. Ja, und auf jeden gibt, Fall. Es gibt keine bessere Chance momentan. Das muss jetzt
1: auch der Anspruch sein. Also gerade wenn du jetzt gerade diesen Schwung hast und die Chance hast, du bist gerade Tabellenführer, muss es zu jeder Zeit deine Aufgabe und auch deine, ja, dein Ziel sein, diese Tabellenspitze ähm, auch zu verteidigen. Und das werden die jetzt auch tun. Ich glaube, ich kann mir jetzt gegen Köln gut vorstellen, dass es diese üblichen Wechsel gibt, wie jetzt zum Beispiel Wendell und Singgrafen. Ähm, nachdem Sintgraven mir eigentlich recht gut gefallen hat, so die letzten Male, ähm, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch nochmal spielt und natürlich vorne im Sturm. Wir wollten es länger erstmal nicht so ganz wahrhaben, weil Alario so heiß gelaufen ist, er hat dann seine Chance aber auch einfach nicht mehr wirklich genutzt. Ähm, glaube ich, das Schick da jetzt die Nummer 1 vorne drin ist und ich glaube, dass morgen äh, bzw. am kommenden den Spieltag Alario starten wird damit schick gegen die Bayern also schick wird schon noch eingewechselt und bekommt seine Minuten aber dass schick dann gegen die Bayern startet
0: ja das kann ich mir auch gut vorstellen und du hast es angesprochen also Ta und Tabsoba haben zusammen gestartet ich sehe auch eine kleine Chance für Dragovic eventuell rein zu rotieren weil, weil der Gegner einfach Köln heißt und ist wieder nicht böse gemeint das ist außer Kick das reicht vielleicht einfach auch gegen Köln mit Dragovic und Tar
1: ja also Dragovic hat es ja sonst auch nicht schlecht gemacht ähm, Tabsoba ist ist meiner Meinung nach einfach der bessere Spieler und ja, was ich auch schon gesagt habe, beziehungsweise was du ja auch gerade meintest, ähm, dass er einfach eine Pause bekommen könnte, nachdem er jetzt viele Spiele gemacht hat, beziehungsweise viel gespielt hat, nach der ein bisschen längeren Verletzung und beziehungsweise ein bisschen längerem Ausfall, Coronavirus war ja da auch ein Thema ähm, ja, deswegen kann er da rauskotieren
0: ja, dann Hoffenheim-Leipzig ein sehr interessantes Duell, zuerst mal Angelino kommt zurück, Corona T kommt zurück also Leipzig hat gegen Bremen ja eher rausrotiert und wird es gegen Hoffenheim sicherlich wieder zurückrotieren. Die interessante Frage, die wir vielleicht auch so, versuchen, so ein bisschen zu prognostizieren, wird mit Halzenberg und einem Konaté, oder einem Heizenberg, der wieder zurück ist, ein Konaté, der reinrotiert, wird es eine Dreierkette geben? Oder denkst du, es wird weiter mit Viererkette gespielt und es wird mehr Platz für die, die drei Wilden davon, oder die vier Wilden inzwischen, muss ja Kleubert mit reinnehmen, Olmo, Forsberg und Kunku, Kloywert, ähm, vorne sein.
1: Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es wieder zu dieser Dreier- bzw. Fünferkette kommt. Ähm, einfach weil Halstenberg jetzt einfach wieder ähm, am Start ist und er diese linke Innenverteidigerposition einfach immer super, super gemanagt hat. Ähm, grundsätzlich würde ich aktuell einfach sagen, hey, wirklich einem Nagelsmann-PK abwarten, weil man sehr viele Schlüsse daraus ziehen kann. Ähm, nach dem aktuellen Zeitpunkt kann ich es mir aber gut vorstellen mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Haidara dann die rechte Seite wieder schmücken wird, weil er da schon auch nochmal die Durchschlagskraft nach vorne hat, meiner Meinung nach sogar mehr bzw. besser oder effektiver als Mukiele, ähm, dass da jetzt kein großer Defizit entsteht, dass da es eine vermeintlich offensive Position weniger gibt, zumal du dann halt Haidara auf rechts hast und Angelino, der jede Position auf diesem Feld einnimmt, sobald er auf dem Platz steht. Und äh, jeder weiß, dass er vorne super gefährlich sein kann. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass das Halstenberg wieder drin steht, ja.
0: Ja, guter Kerl. Also, du hast Mukiele angesprochen. Also, ich habe persönlich ein bisschen eine andere Meinung. Ich, ich finde Mukiele tatsächlich einer, wenn er immer spielen würde, wahrscheinlich einer der geilsten Kickbase-Punkte der Liga. Was, was in seinem Marktwert, so unter 25 Millionen, kann ich mir so gut vorstellen. Aber glaube auch, allein wenn wir diesen Index sehen, diesen Belastungsindex, dass Mokela eine Pause bekommt und Haidara da sehr wahrscheinlich eingesetzt wird. Ein Adams auf rechts kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Also von daher wird Dreikette auch Sinn machen, einfach in Betracht auf, ja. auf Mukele.
1: Aber da auch einfach abwarten, also was auch vorne die Position angeht, ähm, ob man da jetzt ähm, mit einem Paulsen wieder startet oder ein Forsberg, der das in der Spitze ja eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht hat, ähm, ist natürlich ein ganz anderer Typ oder beziehungsweise wird ein ganz anderes Spiel gespielt, wenn der Forsberg vorne in der Spitze steht. Ähm, ein Kunku, der aktuell noch auf angeschlagen steht, das kann man jetzt so ähm, nicht zwingend prognostizieren. Da würde ich auf jeden Fall noch abwarten, was Nagelsmann sagt. Und auch noch da eine wichtige äh, Info. Wir werden natürlich, weil es äh, morgen direkt in den Spieltag reingeht, wird es auch morgen natürlich wieder eine PK geben von uns.
0: Richtig. Nämlich, können wir auch schon vorgreifen, es gibt keinen Daddel dienstag morgen geben. Es wird morgen nicht gedaddelt um Member-Abos, sondern Kickbase pk denn Spieltag steht an. Ganz genau. Letztes Spiel, was wir absagen haben. Ähm, auch ein Spiel, was sehr, sehr interessant ist. Bayern-Wolfsburg. Und da direkt die Frage an dich, es gab eine kleine Systemumstellung. Sané ist für Musiala gekommen in Berlin und da haben die Bayern tatsächlich mit einem Sechser gespielt. Also Gretzka hat quasi quasi die einzige defensive Position eingenommen und die haben quasi mit einer Viererkette hinter Lever gespielt. Also du hast die Außenflüge gehabt und dann ähm, Sané so ein bisschen zentralere Rolle übernommen. Fand ich ganz interessant. Denkst du, das ist was, was Flick vielleicht sagt, okay, es läuft gerade nicht so? Offensiv oder es läuft ja auch nicht defensiv bei den Bayern. Weiß nicht, ist, ist es was was, was, was für Realistisches, gerade gegen die Wolfsburger?
1: Also, ich schmeiß mal äh, einen Stat rein, denn Bayern hatte ähm, jetzt das fünfte Spiel in Folge, in dem sie in den Rückstand geraten sind, was schon mal abgefahren ist. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ist, dass halt so wirklich diese defensive Position im Mittelfeld einfach fehlt. Also, Weder Musiala noch Goretzka haben die wirklich ausgefüllt. Also weißt du, also äh, Martinez kann das spielen, ein Kimmich spielt das, ähm, Goretzka ist für mich eher dieser, ich meine, das sag, also, wenn man den Namen Goretzka ausspricht, dann muss eigentlich auch Box-to-Box -Box folgen, <lacht> er ist für mich nicht dieser klare Sechser, ähm, Musiala auch nicht und dementsprechend war das auch dieser Schlüssel zum Erfolg bei Union Berlin, dass es ja, also es gab, es gab keinen defensiven Part im Mittelfeld. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall zurückkommen muss, ähm, auch gegen Wolfsburg. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass Tolisso in die Startelf rücken wird, nachdem er jetzt auch ein paar Minuten bekommen hatte. Ähm, und ich glaube, dass das trotzdem bei diesem, ich nenne es 4-3-3, also quasi mit zwei äh, zentralen Mittelfeldspielern, Müller auf der 10, zwei Flügelspielern, äh, zwei Flügelspielern und Lewandowski im Sturm, ich glaube halt, dass es so wird und wenn Goretzka fit wird, wird, auch Goretzka, aber dass sich das ein bisschen defensiver gestaltet, damit sowas eben nicht nochmal passiert und dass man da versucht, die Stabilität zu finden. Ähm ja, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann nur mit diesem einen defensiven Sechser reingeht und den Rest versucht, vorne nach vorne zu orientieren.
0: Ja, nee, ist richtig. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich sehe auch, also ich habe Goretzka-Case so ein bisschen kontrovers, er hat heute laut Torben Hoffmann Twitter nicht mittrainiert mit der Mannschaft mhm. und laut Bayern Insider, aber auf Liga Insider oder sonstigen Kanälen wurde auch nichts gepostet, habe ich nur gesehen, dass ähm, er ausfallen soll gegen die Wolfsburger von daher bleibt da abzuwarten, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, noch keine offizielle Meldung, außer die von Bayern Inside gab es auf Twitter eine Meldung, dass Goretzka ausfallen wird ich finde es aber auch essentiell, gegen Wolfsburg zwei er aufzustellen. Also ein Tolisso meiner Meinung nach dann klar gesetzt, der im Wochenende ja schon eingewechselt wurde. Und wenn du gar nicht hast, sehe ich sogar ganz gute Chancen, da Martinez auch noch ähm, ausfällt. Der hat heute nur Runden gedreht. Ähm, auch auf Tom Hoffmann, danke dir für die ganzen Infos, immer stark von <lacht> dir zu hören. Und äh, dass Rocker tatsächlich wieder ganz, ganz gute Chancen hat, also als bisschen Beiverteiler zu agieren. Weil, also ich, ich halte nicht also, ja, Rocker ist ein guter Fußballspieler, aber ich halte jetzt nicht unfassbar viel von ihm auf einem hohen Niveau. Muss aber sagen, dass Musiala neben Tolisso wahrscheinlich zu offensiv wäre, gerade gegen ein stark spielendes Wolfsburg.
1: Ja, also das sehe ich auch überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Das sage ich jetzt so und am Ende stehen sie dann nebeneinander. Aber was du gerade auch gesagt hast, dann wenn Goretzka ausfällt, sehe ich auch einen Rucker in der Startelf.
0: Ja es taucht immer wieder die Diskussion auf, ob vielleicht auch Alaba auf die 6 geht also ich persönlich glaube, es wird Bayern gut tun, vielleicht mal Hernandez in Innenverteidigung packen, Davies auf die linke Seite und dann Alaba mal auf die 6, solange bis Kimmich jetzt, sehr wahrscheinlich die nächsten zwei Spiele noch nicht in der Startelf steht aber halt ich trotzdem, mit mehr menschlichen Verstand halt ist es unrealistisch, aber ich würde es mir irgendwie auch mal wünschen, nur um mal zu sehen wie Alaba, vielleicht eines Tages wie ein Alaba neben Kimmich auf der 6 spielt fände ich geil
1: ja, ich glaube, ich glaube aber auch nicht dran. Das ist so ein bisschen so ein, glaube ich, das ist einfach so ein FIFA-Ding. So, das macht, das könnte Sinn machen. Und wenn man dann das so selber in der Hand hat, geht es wahrscheinlich auch meistens gut und hat Spaß dran. Aber ich glaube, in der Praxis ist es ein bisschen schwieriger.
0: Ja, stimmt, du hast recht. So in FIFA, die Stats von Alaba wären geil auf der 6, so ja. neben Kimmich. Die Stats wären geil, aber ist halt auch FIFA und nicht Real Life. Ja. Weil sonst würden wir nicht verlieren, Teddy.
1: Und es sind halt auch wir und nicht Hansi Flick. <lacht> ja, genau, richtig. Die, 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 der erste Grund vielleicht schwerwiegender als der zweite,
0: aber gut. Ja, ja. wen siehst du vorne? Also, es ist ja tatsächlich, vor einem halben Jahr hast du gedacht, okay, Bayern fliegt Wolfsburg weg. Das erinnert mich an, an Levers Fünferpack, den ich, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, Teddy, ähm, Ich hatte die Chance, auf das Spiel zu gehen. Bayern gegen Wolfsburg damals, als Lever eingewechselt wurde und die fünf Tore gemacht hat. Aber äh, nein, meine damalige Freundin hat sich dafür entschieden, dass wir doch in den Englischen Garten spazieren gehen, anstatt die teuren Tickets zu kaufen. Muss sagen, es gab diesen Werbespot damals von Sky, der hieß, wo warst du, als Lewandowski fünf Tore geschossen hat und immer wieder ist es in meinem Kopf. Deswegen ist das Duell Bayern-Wolfsburg auch kein Spiel, was ich mir was ich mir mit schönen Erinnerungen angucken kann.
1: <lacht> ja, ähm, ja, um dein Trauma auch mal direkt beiseite zu schieben und da gar nicht groß drauf eingehen zu wollen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, in der Offensive gesetzt Robert Lewandowski <lacht> 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 und ja, die beiden außen ist halt schwierig, Kuman äh, jetzt sehr viele Spiele gemacht ähm, finde ich spannend, dass er sich jetzt gerade, die, zumindest über die letzten Spiele, als wahrscheinlich der wichtigste Spieler in, 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 da vorne äh, in, als, als wichtigster Spieler da vorne entpuppt hat, so, jetzt habe ich es dann auch mal Leute, es ist Montag, es ist einfach alles wild ähm wenn man bedenkt, Sch Sch Ey, das ist normal so eine Aussage. Die sagt man Freitag, so vorne
0: ist es Freitag, so da ist alles will. Aber bei Kickbase ist es der Montag.
1: Ja, weil es fühlt sich an wie ein Freitag, weil dann steht Fußball wieder vor der Tür, du weißt schon. Ähm, ne, vor allem wenn man bedenkt, dass das es noch einen Sané und einen Gnabry gibt in Costa, nehme ich da jetzt mal so ein bisschen raus. Ähm, Finde ich schwer, weil man sagen könnte, Coman kriegt noch mal eine Pause. Ähm, Sané hat sie bekommen, könnte man also sagen. Vielleicht schmeißt man ihn wieder rein. Ich finde, ich tue mir sehr, sehr schwer, jetzt da irgendwie einen Grund zu finden oder ein Schema zu finden, zu sagen, äh, der spielt, der spielt nicht.
0: Ja. Also, ich glaube. Es, es, es ist unfassbar schwer, gerade bei Gnabri, Koman, Sané. Also, Costa kann ich mir nicht vorstellen, dass er gegen Wolfsburg startet. Aber ich hätte auch, also, ich bin kein Gnabri-Besitzer und ich halte unfassbar viel von Gnabri und würde auch allen Gnabri-Besitzern empfehlen, ihn zu halten, weil Qualität setzt sich langfristig durch und Gnabri wird auch wieder Kickbase-Punkte liefern. Gerade wenn in der Rückrunde der Spielplan auch ein bisschen entspannter ist und die auch mal unter der Woche vielleicht mal die Füße hochlegen können. Ich glaube aber auch, dass Gnabry eventuell eine Pause bekommen könnte.
1: Ja, ja, vor allem wenn man bedenkt, dass es dann gegen Leverkusen geht.
0: Ja, aber ja. Wolfsburg, Leverkusen sind beides Vereine, die du eigentlich jetzt, als in der Situation von Bayern München musst du beide Spiele gewinnen. Weil jetzt ist so die Zweifler, also Zweifler ist übertrieben, aber so leise Stimmen kommen jetzt, oh, ist langsam sehr Flickhype vielleicht, na okay. Das ist auch zu viel jetzt gesagt, aber Bayern ist gerade so ein bisschen im Tief einfach. So, das ist kein, kein Geheimnis. Und Bayern braucht die Siege gegen Wolfsburg und auch gegen Leverkusen, um einfach zu zeigen, dass die Nummer 1 sind. Und dann Kim mich auch wieder auf der 1 ins Team einsteigen kann. Ich,
1: ich, ich würde es so betiteln, die schlagbarsten Bayern in diesem Kalenderjahr.
0: Ja, was glaubst du, wie sieht es aus? Eine, eine Prognose, auch so ein bisschen Sky-mäßig. Die machen ja auch immer so, äh, 4-1 geht aus. Ich
1: sage äh, 3-1 für den FC Bayern.
0: Ja. Und du? Ich sag so ein dirty 1-0. Ein
1: dirty 1-0? Weil
0: ich glaube, Flick, der wird, dem wird das Wichtigste sein, hinten nicht anfällig zu sein. Nicht in Rückstand geraten. Ich glaube, Bayern wird ein bisschen anders auf, auflaufen gegen die Wolfsburg. Also nicht auflaufen, sondern so ein bisschen anders eingestellt sein defensivere Aspekt, wird ein bisschen mehr Gewichtung haben, Tolisso wird die Aufgabe bekommen, hinten als abzuräumen, Arnold nicht viel am Spiel teilnehmen zu lassen, den ein bisschen auszuschalten und ich glaube, dass Süle ja sehr wahrscheinlich wieder für Boateng reinrotiert und dann Süle auf Wekos auf geschickt wird und zu sagen, ähm, der Wout macht nichts in dem Spiel und ich glaube, Süle wird es ganz gut machen, von daher denke ich, 1-0 geht das aus für die Bayern.
1: Okay, dann bin ich gespannt.
0: Ja, zu, endlich wieder zu Null-Bonus für Neuer. Da ist er happy. <lacht> Gut, wir haben schon gesagt, äh, Blick nach vorne. Daddel-Dienstag fällt morgen aus aufgrund der englischen Woche. Dafür die KickBase-PK. Wer sich jetzt fragt, wo ist die KickBase-PK, was ist die KickBase-PK? Die KickBase-PK sind im Grunde genommen wir zwei Hanne-Bumbles, die hier sonst im Podcast sitzen und quatschen. Wir quatschen mit Bild. Das heißt, ihr könnt auch mal sehen, ähm, was wir für Visagen haben. Auf Instagram einfach äh, in die Story checken. Ihr kriegt meistens, wenn ihr KickBase eh schon folgt auf Instagram, kriegt ihr eine Push-Nachricht, die euch sagt, KickBase ist live. Klickt da drauf. Joint da rein, könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr kurz vor Aufstellungsabgabe noch Fragen habt, wie ihr aufstellen wollt oder solltet. Wir helfen gerne oder versuchen da gerne zu helfen, euch Entscheidungen ein bisschen abzunehmen oder euch Entscheidungen leichter treffen zu lassen.
1: Yes. Traumhaft. Was eine Ankündigung?
0: Weil also Wenn jetzt nicht jeder reingeht, nachdem ich das hier so schön angekündigt habe, weiß ich auch nicht, was im Deutschen so ist. Wirklich? Sehr schön. Ja. Was äh, mit Leon Bailey los ist, momentan weiß man aber auch nicht. Ähm, Luis wusste es aber. Weil Luis <lacht> ist der MVP-Prophet. Luis hat äh, die 300 Punkte von Bailey prophezeit. Respekt dafür. Und alle, ey, Leon Bailey, Junge, was ein Tor. Wir, wir nehmen uns oh. nochmal eine Sekunde, um zu witnessen, was das für ein krankes Tor war. Hm.
1: Wow. Ah. Wow, wow, wow. Ja. Ich, ja, und von
0: daher, die letzten Worte. Also, Titi, du kannst gerne noch was
1: sagen. Hinzufügen, wir sind es bei einer Stunde fünf. Da kannst du gerne noch einen raushauen, wenn du Bock hast. Also das Einzige, was ich noch sagen möchte, ähm, ab in die Challenges. Ähm, denkt an die Deadline morgen und äh, schaut euch die Freunde challenge an, weil auf die habe ich zum Beispiel persönlich, äh, geil, zum Beispiel, äh, richtig Bock. Auf die habe ich richtig Bock, auf die schottische Furche. Äh, ich gehe direkt rein. Ihr dürft euch den MVP-Tipp anhören. Und äh, wünsche euch einen wunderschönen Montagabend, vielleicht auch noch einen Dienstag. Ich glaube, danach hört sich wahrscheinlich keiner mehr an. Ähm, wenn das du es getan hast, bist du ein Ehrenmann, vor allem wenn du so weit gehört hast. Und ansonsten einen erfolgreichen zwölften Spieltag. Tschüss. Tschüss, mach's gut.
0: Und ich sag schon mal bei mir: also ich, Den ersten Kollegen habe ich gerade schon in schautische Furche aufgestellt. Das ist Angelino, einer der zwei Abwehrverteidiger. Ich meine, jeder, der nicht aufstellt, selbst schuld, weil Angelino wird wieder liefern. Und jetzt? Ich, Titi, ich dachte, weil ich Angelino angesprochen habe, weil du ja Angelino-Fan bist und ihn auch besitzt, dachte ich, du sagst noch was. Achso, nee, ich,
1: ich dachte, das wäre jetzt so dann jetzt damit gegessen.
0: So, Luis, die Stage gehört dir. Glückwunsch. Und Luis röstet, wie sich's gehört, schön seine Liga, vorbildlich, weiter so. Denn der Satz ist ja schon so oft hier gefallen, aber zu einer guten Liga gehört einfach eine feine Dahlmeier-Röstung.
1: Servus an alle Kickbase-Manager da draußen. Obligatorisch möchte ich meine Liga, die Männergruppe erst einmal grüßen und mich vor allem bei René bedanken. Er ist der Grund, weshalb wir seit dieser Saison Kickbase spielen und die Transferverhandlungen unsere Freundschaft Woche für Woche in Frage stellen. Ich habe diese Woche Bailey als MVP getippt, da er momentan einfach eine kranke Maschine ist. Dabei muss ich mich natürlich auch bei Dennis bedanken, denn sein Grammaric hat im wahrsten Sinne des Wortes vor Baileys zweitem Tor den Pass des Todes gespielt. Aber mach dir nichts draus, Dennis. Minuspunkte sind besser als gar keine Punkte. Und Flo, ich weiß nicht, welche Chance größer ist. Ob du jemals einen Spieltag gewinnen wirst oder der FC Schalke tatsächlich noch einmal ein Spiel diese Saison gewinnen wird. Fakt ist, du wirst mich nie überholen. Da mir aus meiner Liga sonst niemand 10 Euro geboten hat, um persönlich in diesem Podcast erwähnt zu werden, kann ich nichts weiter sagen, außer macht weiter so und sammelt wöchentlich Erfahrung, um mich vielleicht irgendwann mal zu schlagen.